0: Tripulação, prepare-se para a turbulência.
1: E agora desliga! Tá pegando fogo,
0: bicho! Você não é, é sua obrigação saber isso. puta!
1: Para com essa porra aí, meu irmão! Você quer que mil reais. Hum. Mil. vou fazer tirar uma fotografia com raça negra.
0: Bem-vindo à comunidade DCM. Aí, você. Você já vai começar, acorda aí. Acorda aí, o episódio já vai começar. Fala pessoal, meu nome é Bruno Moura. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desconfigurando Mentes e fiquem ligadinhos nesses recados que eu vou dar para vocês. Os queridos a comunidade mais desconfigurada da podosfera precisa da ajudinha de vocês. E para fazer isso é muito simples, basta você compartilhar os nossos episódios nas redes sociais ou indicar o nosso podcast para os seus amigos. E se você quiser colaborar financeiramente com o projeto, existe uma assinatura mensal a partir de 5 reais. É o valor do pastelzinho na feira, em que você contribui para que o Desconfigurando Mentes continue existindo e a é cada vez mais melhorando o conteúdo. Fala pessoal, mais um episódio do Desconfigurando Mentes. E hoje nós voltamos com a nossa jornada aqui do Extra DCM, que é falar sobre essa série maravilhosa que é o The Midnight Gospel. né? E hoje a gente vai falar sobre o episódio 6, que chama-se Mente Superlotada. E para falar comigo, né? para bater esse papo aqui comigo hoje sobre Midnight Gospel... Está aqui a Ágata. E aí, Ágata, tudo bem com você?
1: E aí, Bruno, tudo ótimo? É, como você já me apresentou, meu nome é Ágata, sou psicóloga clínica, formada já há quase três anos. E a minha abordagem principal é a terapia cognitivo-comportamental, que está diretamente ligada a Mindfulness, em especial a sua terceira onda, que entra com tudo nessa nova geração de psicologias.
0: É, o o mindfulness, ele tem, ele tem cada vez mais sendo uma das ferramentas também para a psicologia, né?
1: Sim. Em casos de, desde transtornos de personalidade ao de humor, ele entra de uma forma abrangente. E fora que a neurociência está aí como base de tudo, né? E está interligado com, com uma coisa maravilhosa que acontece com a gente no dia a dia.
0: É, bem legal. eu Assim, é... Óbvio que eu sou mais ligado à questão do, da meditação. É, como, eu não sei se eu posso falar isso, né? Meditação raiz, que é a meditação oriental, da, né, da filosofia oriental, do budismo. E aí, eu, eu assim, eu até... E eu, eu acho que é interessante você explicar, não sei se você está inteirado em relação a isso, mas uh, o, o mindfulness, ele veio depois, né? Como uma forma de... Eu, eu, me parece que o mindfulness é algo que veio para poder de certa forma é, ser inserido na sociedade com menos tabu do que a meditação propriamente dita. Será que é isso? Seria isso?
1: É basicamente isso, né? Quando a gente fala em meditação, as pessoas pensam em alguém com um manto assim meio marrom, como se fosse um budista, no alto de uma montanha, com um sacrifício total para chegar lá e conseguir uma atenção ou até mesmo uma plenitude. É como se as pessoas vissem que a meditação é basicamente esvaziar a mente de todos os pensamentos e esvaziar o corpo de todas as emoções, e é bem o contrário disso. É diretamente na meditação que encontramos todos os pensamentos e emoções possíveis. A questão principal é que damos enfoque apenas um deles e trabalhamos diretamente com ele a ponto de trazer um bem-estar maior e lidarmos com aquele conflito, aquele incômodo daquele momento.
0: É exatamente. E uh, mais segura aí o oh, Ágata, oh, porque a gente vai falar disso daqui a pouco.
1: É. Que que é,
0: e é o seguinte: nesse episódio 6, né, o Clancy ele conversa com um cara chamado David Nietzsche. É, eu não lembro se no episódio ele chama ele chama David mesmo, é porque eu já me esqueci. Mas o convidado lá do Duncan Trussell, porque eu vou repetir aqui, gente. É, o, a série ela é baseada no podcast americano The Duncan Russell Family Hour. E o convidado é, do Clancy nesse episódio, do Duncan, né, é o David Nietzsche. E ele é professor de meditação e também compositor, ele já ganhou até um M. E ele participou só somente de sete episódios do podcast de tão, de tão interessante, de tão, tanto conteúdo que esse cara tem, né? Logo no começo do episódio, o Agatha, a gente, come... a gente já tem o Clancy num estado de nervo caótico, né? A irmã dele chega a ligar para ele e, e até cita, se eu não me engano, uma frase de Gandhi, ele corta a frase no meio de tão furioso que ele tá. E aí, uma das frases que ele complementa logo depois é que... Todos nós compartilhamos as mesmas vibrações. Então, é aquele lance da... Se você dá uma resposta atravessada, você vai ter uma resposta atravessada. O que, que você pensa sobre isso quando a gente fala... Quando a pessoa ataca você e você responde de uma forma agressiva ou você pode responder de uma forma mais sutil e talvez apaziguar é, aquela raiva que está sendo... Que está sendo trazida ali por aquela pessoa, né? Como é que você pensa sobre essa relação, essas relações que acontecem quando uma pessoa está um pouco mais furiosa e a outra acaba induzindo mais fúria ali através de um outro comportamento idêntico?
1: É, o que a gente percebe nas nossas relações atualmente é basicamente isso, né? Aquela pessoa que é um pouco mais agressiva vai fazer com que o outro também corresponda com a agressividade. Até porque estamos tão agitados com o que acontece à nossa volta, que esquecemos de parar e pensar sobre aquilo que está sendo proposto. Então, sim, é uma coisa que acontece frequentemente, é difícil, às vezes, de lidar com isso. A gente vai muito no impacto daquilo que a gente pensa e sente ao mesmo tempo e esquece de avaliar. A gente chama um pouco de uma comunicação mais assertiva, que é quando eu recebo essa agressividade, consigo perceber que ela não me pertence, ela não cabe a mim, cabe ao outro, e até ajudo o outro a lidar melhor com ela.
0: Eu até estava assistindo um filme esse final de semana que, que fala sobre as... Ele fez uma crítica, obviamente, de forma exagerada, né? porque se trata de uma ficção, mas sobre as brigas de trânsito. E aí um cara chega na, na, da, do lado da... da na, na verdade, um, o cara tá numa, numa picape, e aí ele para no sinal vermelho, o sinal abre, e a mulher fica buzinando, e é porque ele não, né, não, não foi, não avançou o sinal. Aí ela para do lado dele e, e, e chama a atenção dele e ele começa a perseguir ela depois. E acontece muito isso no trânsito, né? No trânsito você... você acontece alguma coisa isso, e aí esse conflito pode gerar uma briga, pode gerar morte. O que mais a gente tá vendo aí são, são mortes no trânsito. Mas justamente por conta dessa falta de, de, de ter esse autocontrole, né, Agatha?
1: Sim, não só o autocontrole, mas a consciência daquilo que está acontecendo. É esse exemplo mesmo que você trouxe do trânsito, talvez se eu não estivesse tão focado em o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que chegar, como eu tenho que chegar, eu iria perceber a situação conforme ela acontece naquele exato momento, não antecipando ou até mesmo pensando no que veio acontecer, que me deixou com muita raiva e acaba que eu só direciono, como o Clancy fez com o entrevistado, ele direcionou uma raiva para aquela pessoa que não pertencia a ele.
0: É, e a forma como ele como ele lidou com a, com a raiva do Clans foi muito boa. E a gente vai falar disso daqui a pouco também. É, em outro momento, bem no, no começo também do episódio, a gente tem um, uma cena que eu achei muito interessante, que o, 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 o sistema ali do Clans está todo, tá todo se, se quebrando, está tá tendo alguns problemas, porque ele não, não passou, não usou um líquido verde lá que. Que é a manutenção do, do... Eu esqueci o nome do sistema. Mas assim... Aí ele, ele mostra... Uma, uma cena de um cara... Dentro de uma bolha roxa. E aí o, o, o cara que está que ajudando o Clancy na manutenção... Fala que ele está parado no tempo. E que a mente dele já virou um mingau. E aí o Clancy... Poxa, vamos tirar esse cara dali. E aí eles tiram essa, essa pessoa... Ele sai daquela bolha... E quando ele sai daquela bolha, ele, a, realmente a mente dele, você vê que ela está perturbada, de certa forma. E aí me, me ligou muito essa questão de... A sociedade, ela, ela tá é, em um momento onde a saúde mental ela tá de certa forma, debilitada. Né? As pessoas elas tão, estão realmente cada vez mais doentes em relação a essa questão da saúde mental. Porque... É difícil você conseguir sair da bolha, ainda mais com as redes sociais e tudo. A gente já falou aqui muito com, com, com pessoas da área da psicologia, e acho que até você pode falar um pouco mais sobre isso, mas são números que só aumentam, né, Agatha, de, de pessoas realmente com, com, com a saúde mental debilitada.
1: Sim, isso é um fator muito preocupante. É, infelizmente, a saúde pública no Brasil, por mais necessária, e obviamente ela é necessária, é, infelizmente ela não consegue atender a real demanda de saúde mental que temos isso vai muito desde a desvalorização do profissional, as políticas que não conseguem atender essa demanda e até mesmo a população, que hoje tudo que se fala é saúde mental mas quando você tem que lidar seja diariamente, enquanto profissional ou até mesmo enquanto pessoa que carece uma saúde mental, é, percebe-se que as pessoas não sabem lidar, elas não sabem aceitar que as pessoas têm transtornos mentais que além de ter transtornos mentais, elas têm o direito e o dever de serem inseridas na sociedade. Então quando a gente tem programas, né, como o que acontece hoje do Big Brother, teve a Carol Conká estressada, falava isso, falava aquilo. Se fosse um caso de colocar um diagnóstico e se ela tivesse um diagnóstico, muitas pessoas não souberam lidar com aquilo que era uma saúde mental. A gente fala em saúde mental, as pessoas associam à depressão, à ansiedade, mas é. que é além da saúde mental e o que é a nossa saúde mental fora de um DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental Mundial, extraordinário, mas o que é está além do que é estudo, do que está além do que está escrito? É, a gente não sabe lidar com saúde mental. A gente não sabe lidar com sofrimento mental, porque isso é desgastante. E aí a gente vê uma falha de um sistema, de uma sociedade, que não nos prepara diretamente para isso. E é triste, porque você vê as pessoas precisando, você vê alertas, assim como o computador mandava mensagens para o cliente, mas não era correspondido, não dava a devida atenção, coisas que poderiam ter sido evitadas e não foram porque não receberam as atenções necessárias.
0: Nossa, tá aí, ó, você, você já me lembrou de uma coisa que eu estava esquecendo, né? Realmente, o, o computador ele estava avisando, né? Ó, oh, vai, tá dando problema, tá dando problema. E isso a gente pode até conectar com o fato do estresse dele, né? da saúde mental do Clancy, que estava ali no estado de nervo caótico, e tudo isso, é, a gente pode fazer realmente essa conexão, de, poxa, o computador estava te avisando. Aí ele pergunta, né, você não me avisou. Ele falou, ó, oh, te avisei ontem. Mas ontem? E te avisei anteontem. Mas só anteontem? E te avisei semana passada, e ano passado, e, e enfim, eu já estava te avisando. Só que a gente também não tem essa consciência, a, a maioria das pessoas não tem essa consciência de conseguir entender que está rolando um aviso ali, né? E aí você citou a Carol K. e aí eu vejo a questão de da gente estar tá sendo rotulado o tempo todo. As pessoas estão tentando rotular a gente o tempo todo, tentando julgar a gente o tempo todo, mas realmente não querem tentar entender o que se passa ali. E aí eu não estou tentando também romantizar e falar o que a, que a Carol K fez foi certo ou foi errado, mas eu acho que é realmente a gente tentar entender o que se passa na, na vida do outro, qual é a dor do outro. Eu estava até falando com um amigo meu sobre o TDAH, né? Porque aqui no Brasil você não tem políticas, ou eu, sou, eu não sei se existe, se existe uma legislação, como nos Estados Unidos, que protege essas crianças nas escolas, né? Que, que exigem um tratamento diferenciado. Então, poxa, se não existe uma legislação, se não existe a informação, essas crianças vão ter o mesmo tratamento do que outras, e elas consequentemente vão ser prejudicadas. Então, tem esse problema da gente rotular o tempo todo. E quando a gente fala dessa questão, quando você falou dessa questão de avisar, né, às vezes a nossa mente está avisando que vai dar pane, que vai dar problema, mas a gente não tem essa presença suficiente para estar, tá, né, atento e perceber que a coisa vai ficar feia, né, Agatha?
1: Exatamente, e a tendência de sobrevivência humana mesmo é fugir daquilo que é conflituoso. A gente viu o exemplo também do Clancy, onde ele mudou para uma outra dimensão para não ter que lidar com os conflitos que ele tinha com a própria irmã. Então, no momento em que ela liga para ele, no início do episódio, e ele começa a sentir ansiedade, ele percebe que ele fica irritado, ele se envergonha também, então ele tem um mix de emoções ali, não quer lidar com elas, ele grita, ele desliga o telefone, e procura uma outra forma de lidar com isso, mas nunca diretamente com a fonte do problema. E é o que a gente faz, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele manda mensagens o tempo todo de que algo não está certo, tem diversos problemas que a gente precisa dar atenção ao nosso desconforto, mas a gente nunca quer dar essa atenção, então a gente foge, a gente vai fazer qualquer outra coisa, a gente vai se distrair, vai é, se interter com o que for, mas não vai lidar com aquilo a gente entende, realmente, é desconfortável, é desconfortável, mas é muito mais eficaz lidar com isso de imediato do que deixar acumular por bilhões de mensagens, de alerta, que temos algum problema.
0: É, e assim, eu posso falar até por experiência própria de que eu já, eu já fiz isso, eu, eu, porque assim, eu estava eu até falando isso no, nos stories do, do Instagram, do Desconfigurando Mentes, porque eu sempre fui uma pessoa mais introvertida. Mu, nossa, sempre, sempre, sempre. E aí eu até perguntei para as pessoas, será que isso é um problema? E aí eu, na minha experiência pessoal, até um certo ponto, isso não foi um problema. Mas chegou um momento que eu acho que eu acreditei tanto nisso, tanto nisso, que acabou virando um problema muito grande, porque eu comecei a viver a introversão como algo, assim, intenso. Eu guardava tudo para mim. É, eu não conseguia expressar aquilo que eu estava que eu sentindo. Então, isso ocorreu para mim depois no trabalho, porque, por exemplo, na escola, eu tinha medo de perguntar para o professor uma, tirar uma dúvida dentro da sala de aula. E aí, depois de velho, na faculdade, isso veio comigo e eu tinha medo de perguntar pro, pro, para o professor né, tirar uma dúvida minha. E aí... Eu ia para a prova sem saber porque eu não perguntei, porque eu não questionei ali naquele momento, mas por medo, não porque é, a pergunta talvez fosse errada, porque eu acho que isso não é o problema, mas com medo da rejeição, com medo de que alguém achasse que a minha pergunta era idiota, ou com medo de, sei lá, a gente vai criando a, a nossa mente vai criando medos, né? Vai criando são bloqueios que foram criados lá na infância e isso fui levando para a vida toda em diversas situações. Então foi um problema muito grande. Mas tudo isso por conta dessa falta de, de, de autoconhecimento, dessa falta da gente olhar para dentro, né? de tentar entender que, de fato, é um exercício que a gente nunca fez né? um exercício que a gente nunca fez de, de tentar entender quem a gente é, qual é a nossa essência e de como lidar, talvez, com, essa, com esse ser introvertido. Né? Dá para ser introvertido e dá para usar isso a seu favor também. Então eu passei muito tempo sendo esmagado por, por isso, por essa, por ser uma pessoa contida, por ser uma pessoa muito tranquila de não expressar. Isso culminou em muitos problemas, até crises de ansiedade muito forte depois. Mas hoje eu posso falar assim que não que eu não vá, não venha a ter novas crises ou novos problemas em relação a isso mas hoje eu tenho um controle muito maior sobre os meus pensamentos e, e, e sobre a forma como eu vejo a vida, sobre a perspectiva que eu tenho hoje da minha vida.
1: Exatamente, chega um ponto em que é mais que necessário fazermos uma manutenção em nós mesmos. E a terapia é um dos principais pontos chaves que fornece isso. né? A função da terapia não é o psicólogo para ali te dar respostas, é um espelho. Então você vai falando, eu vou dedilhando aquilo que você está me trazendo, separando e organizando de uma forma mais clara para nós dois. E aí eu te mostro como um espelho. E o que é bacana nesse episódio, que tem uma partezinha que, ele, que o computador vai mandar ele para outra dimensão, e aí tem uma bolha que está de frente para o espelho, falando, não sei se é cantando, alguma coisinha assim. E, e diz uma frase que é, você já se olhou nos olhos, você já se colocou de frente para você mesmo. E é um fato: a gente só enxerga a ilha se a gente estiver fora dessa ilha. A gente nunca se enxerga de dentro sem sair um pouquinho assim para fora. E a maioria das respostas está dentro de nós. Então, às vezes, é necessário parar e fazer manutenções e nunca esperar chegar ao limite extremo do desgaste emocional, do desgaste psicológico, para pedir ajuda. É necessário.
0: É, porque aí se não acontece. O, o que aconteceu com a bolinha, né? Porque ela estoura, ela explode e, e aí isso parece também uma, uma certa analogia em relação à nossa mente. Chega um momento que se você não consegue enfrentar, né? Esse teu eu aí que tá, que tá escondido, é, você acaba estourando e aí acho que é o, o grande problema da coisa. Agora a gente entra na parte principal que é Onde ele vai para o planeta do David, né? Fazer as medita onde ele está meditando, e aí ele fala: Eu não quero ir para esse, esse planeta com esse, com esse carinha meditando, com esse velho meditando. E ele usa até alguns palavrões, esse tiozinho do caralho, coisa desse tipo, assim, realmente é, mostrando uma indignação muito grande, uma raiva muito grande, um estado de raiva muito grande. E logo no começo, quando ele, o David chama ele para sentar, ele fala de três princípios é, para que da meditação, né? Que é o silêncio, a, o ficar parado, né? O sentir e o espaço para que você se permita. Você quer falar um pouco sobre isso, Agatha?
1: Claro, podemos sim. O que eu gosto dessa parte é que ali ele trouxe uma prática da mindfulness. Sabe? Claro que não é tão fácil assim quanto num desenho, numa ficção, mas é aquilo, é você parar, de fato, parar tudo que você está fazendo, se silenciar para você poder ouvir melhor, respirar um pouco, só sentir o que está no ambiente, o que está em você e permitir criar esse espaço de segurança, é, a gente não consegue às vezes mensurar qual foi a última vez que fizemos nada, eu não digo nem de deitar na cama e dormir ou relaxar ou coisa do tipo, mas é fazer nada. eu então, Não adianta você estar deitado é somente num turbilhão de pensamentos. Isso não é parar. Então é, é difícil hoje em dia a gente falar hoje eu parei com tudo. E é interessante pensarmos que o que o David propõe para ele é como se fosse uma forma de enxergar dentro de uma garrafa cheia de areia e terra e água. Se você pega uma garrafa de vidro transparente coloca ali é, areia, terra, água e sacode dificilmente você vai ver algo com clareza vai ficar algo muito turvo muito sujo, muito difícil de enxergar e a maioria dos nossos dias são vividos com essa dificuldade de enxergar de forma clara a gente só vai nesse piloto automático seguindo nossos pensamentos que consequentemente juntam as emoções e geram os comportamentos e a gente não para a gente não para para pensar, a gente não para para respirar e quando a gente medita a gente faz essa, esses três princípios básicos da meditação a gente vê essa metáfora da areia sentando lá no fundo da garrafa e a água voltando a ficar um pouco mais claro, um pouco mais visível para enxergar o que está através e também o que está dentro dessa garrafa, a gente consegue parar. E a gente vê que nunca estivemos presentes no presente. A gente nunca está naquilo agora, a gente está sempre no amanhã, eu estou pensando no que eu vou falar daqui a pouco, o que que você vai falar para me elaborar, ou então eu estou pensando no que eu vou fazer depois disso, ou o que eu fiz ontem, o que eu deixei de fazer ontem, e a gente nunca para. E esse é um dos principais pontos da Mindfulness. Ela não é esvaziar a cabeça, como eu tinha te falado. Ela é basicamente se organizar. É a gente pensar sobre, estarmos pensando. Qual é o conteúdo desse meu pensamento? Qual é o conteúdo desse meu desconforto?
0: E não julgar, né?
1: Principalmente, não julgar. É sempre o um acolhimento. Se a gente acolhe, não há espaço algum para o julgamento.
0: E assim, quando o quando ele fala do primeiro, que é o silêncio... É uma das, acho que para mim, é o, é o pilar principal e é onde eu, eu venho batendo muito na tecla. Na tecla e, e vem até, de certa forma, me incomodando, porque hoje o barulho me incomoda muito. Então, quando ele fala de silêncio, é realmente o, o momento onde a gente tira para poder ouvir esses pensamentos e entendê-los. E, e como a gente falou aqui, sem julgamentos... E, e, e realmente fazer essa questão do acolhimento, de, de você entender o que está se, tá se passando ali e, a partir disso, você tentar, de alguma forma, melhorar né, é, os processos pelos quais você, você leva a vida e também trazer essa atenção plena para o momento presente, como você mesmo disse, né, da gente viver no agora, de fato. Né? E, até porque, eu falo isso bastante aqui, Agatha, é, principalmente em referência a um livro que eu li chamado Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que fala justamente sobre isso, sobre viver no agora e de que o agora é quem define o nosso futuro e o nosso passado. Então, é, não adianta eu ficar pensando no, no que eu vou fazer no futuro ou no que, que eu vou ter no futuro, sendo que o que vai definir tudo isso é o agora. Então, isso não quer dizer que eu não possa planejar, é, até porque o planejamento é feito também no agora, então, poxa, tudo que eu faço hoje define o que vai acontecer amanhã, então é uma coisa muito, é muito louca, assim, e eu lembro até de um episódio anterior que o Clancy fala sobre a esperança, de que um, um, um dos mestres dele tinha falado que a, a esperança é uma grande bobagem. E assim, eu não levo ao pé da letra porque cada ser humano pensa de uma forma diferente. Mas para mim, de certa forma, a esperança, quando ela tá muito ligada à questão da expectativa de você ficar focado inteiramente nela, ela realmente é uma bobagem, ela realmente é um problema. Porque isso é um desvio total do estado de presença, né? De Sim. você realmente querer estar focado o tempo todo no futuro, porque se você tem esperança ah, eu tenho esperança de que um dia o, o, eu encontre o amor da minha vida ou, do que, ou de que o amor da minha vida volte mas o que, que você está fazendo ou quais são as probabilidades disso acontecer Como é? então assim é, é um, você entra dentro de um fluxo de pensamentos no futuro que, que vão te colocar no, num caminho que talvez não seja tão legal assim, né então acho que para mim um dos principais pontos da meditação é, seja você queira falar que é o mindfulness ou que é a meditação mesmo, é, é a questão do silêncio, de você realmente conseguir ouvir você mesmo e também é um exercício para você ouvir o outro, né, escutar o outro. Quando eu comecei a gravar o podcast, e eu falo bastante isso aqui também, é, eu comecei a conseguir escutar muito mais, porque enquanto você está falando, eu realmente estou tentando é, entender o que você está falando, ouvindo de forma é, com atenção realmente ativa. Porque se eu ficar aqui nesse, né, nessa expectativa de, de responder, a cada, a cada segundo que você fala, eu não vou deixar você falar. Eu não vou conseguir te ouvir. Então, você vai estar tá meio que aí fazendo um... um você está passando informação para mim, mas nada do que você está falando eu estou absorvendo. Eu não estou aprendendo nada com isso. Então, é muito importante a gente usar do silêncio para aprender até essa escuta ativa.
1: Sim, essa é uma prática. E quando a gente fala prática, a gente tem que ter a noção do entendimento de que isso requer treino. Ninguém pega um instrumento musical hoje, e amanhã já é o mestre daquela área da música, etc. Não, é um treino diário. Às vezes é cansativo, mas é necessário. Se a gente quiser, alcançar um bem-estar. É uma dedicação que a gente tem que ter conosco mesmo. E tem até uma frase do episódio 3 que eu carrego ela bem comigo, depois que eu assisti a série, chorei muito sobre a série também, uhum. É, a iluminação é só o começo. Então, muitas das vezes, quando a gente para né, em silêncio, fecha os olhos e vê que ficou tudo escuro e agora estou prestando atenção em mim, eu começo a me iluminar e essa iluminação vem de dentro para fora, então estou começando algo. Seja organizar os meus pensamentos, seja entender o que eu estou sentindo, ou seja, simplesmente sentir o meu corpo deitado no chão, na cama, no que for, é simplesmente sentir que há uma harmonia que interliga os meus músculos aos meus ossos aos meus tendões e ao universo que está ao meu redor também. E os sons que estão lá na rua não devem interferir naquilo que eu estou fazendo, da mesma forma que as emoções que eu sinto não devem interferir no meu comportamento com a outra pessoa. É claro ah. que há momentos que é difícil. Isso é, é de fato, somos humanos, seres falhas e tendemos ao erro. Ouvimos do erro, né? Quem sabe? É
0: uhum.
1: uma questão de que vale a tentativa. Se a gente quiser falar sobre bem-estar, bem-estar físico, bem-estar mental, é uma tentativa que é necessária a se fazer. Caso contrário, é um pouco mais difícil. Vai ser um caminho muito mais árduo, porque não vamos saber o limite da distância que conseguimos caminhar sem olhar para os nossos pés. A gente tem que entender essa estrada. A gente tem que fazer o planejamento, como você falou mas dentro de uma realidade, e é uma realidade que eu só enxergo quando eu estiver no aqui e no agora, não quando eu estiver na expectativa do que vai vir a acontecer, ou na prepotência de achar que pensar no passado vai ser o suficiente para eu me sentir bem com aqui ou agora. Isso não vai acontecer, infelizmente.
0: E até tem uma frase, eu não lembro se é o Clancy ou se é o David que fala, mas é aceitar estar exatamente aonde você está, né?
1: Sim, exatamente. Isso é o acolher. Quando a gente acolhe, a gente aceita aquilo que a gente sente. Mas não aceitar no sentido de que eu não posso fazer nada quanto a isso. Tanto que Sim. no episódio mostra se ele resolveu ou não os conflitos com a irmã. Só mostra que ele, estou de boa agora, que saiu daquela viagem louca. Mas o aceitar, ele requer uma tomada de consciência que a gente evita o tempo todo. A gente foge dela. Isso não se foca. É, A expressão que eles usam é como se fosse colocar uma rolha na nossa cabeça e, e resolve o problema, né? <risos>
0: você pode, se você quiser falar da forma como foi dita também, tá tudo certo.
1: Eu não <risos> <A> intro...
0: <risos> Mas é engraçado, ele é, tem um, O David, ele faz uma, uma analogia também, ele faz um... É, é uma espécie de analogia, quando ele fala assim, quando a gente está preso né, no, no campo das ideias, é como se a nossa mente ela fosse um AP minúsculo. E aí, quando você consegue dar um espaço entre você e seus pensamentos, é como se você estivesse mudando para uma casa muito maior. Então, é realmente um, um, abrir um espaço onde você consiga realmente ter um pouco de, de consciência, né? Ter essa consciência é muito importante. Sim.
1: E aí vem a diferença do pensamento e consciência do pensamento. Né? Pensamento é aquilo que surge na nossa cabeça como ideias, a gente se identifica ou não com eles. O problema é que, na maioria das vezes, passamos a acreditar nesses pensamentos como verdades absolutas e inquestionáveis. E, na verdade, são questionáveis. Os pensamentos estão ali para a gente questionar a veracidade deles. E a consciência é simplesmente a aceitação desse pensamento como estado mental. Como todo, toda molécula, cada parte do universo, o um estado, ele é modificado. Hoje esse pensamento tá, mas ele não pode estar. E a forma com que eu vou interpretar ele vai depender muito do entendimento que eu tenho sobre esse pensamento, que é a aceitação dele. Eu tenho que aceitar esse desconforto que esse pensamento me traz, seja ele qual for, para que eu entenda o que, que ele significa. E principalmente que é um pensamento que vai mudar. Eu não sou aquilo que eu penso. Eu posso pensar que sou aquilo que eu penso, mas não sou. O pensamento, ele é... Não é necessário um problema. O problema é quando a gente segue ele... De uma forma muito rígida. E passamos a acreditar que é assim... Porque tem que ser assim. E não é. Na maioria das vezes não é, nem tem que ser.
0: É, nossa, muito foda isso. E até... Até até perguntar para você, assim... O, o Mindfulness... É, no, no, na animação, né? No, durante o episódio, nessa parte onde ele encontra o David ele questiona ele sobre essa questão de será que é possível esvaziar a mente? Então, no, no caso do Mindfulness, é, fala-se alguma coisa sobre esvaziar a mente por completo?
1: Falamos sim, porque vem essa, essa falso, esse falso levantamento, né, digamos assim, de que a intenção da meditação é esvaziar a mente. Só que isso é culpa biologicamente a natureza humana. Somos seres pensantes... É fomos desenvolvidos para isso, então o pensar não é um problema. O problema está na forma do no conteúdo dos nossos pensamentos. O meditar em si nunca vai ser esvaziar a mente, é, mas é dar conta daqueles pensamentos que temos. É basicamente cultivar qualidades e benefícios pessoais e desenvolver auto-compaixão, coisa que a gente difícil em cima desses pensamentos.
0: Aí entra o lance do, do plug, né? Que ele fala do plug, que não dá para você, não é simplesmente você colocar um plug lá e pronto, desligou. Até acho que o David fala que o objetivo, apesar de ele fala assim, apesar de ser possível esvaziar a mente, aí eu penso que talvez ele esteja falando é, da relação que Buda, por exemplo, teve com a meditação, que foi chegar no Nirvana, na, na iluminação. Mas ele falou assim que não é o objetivo da meditação, né? O objetivo é realmente você ter essa perspectiva de que você pode lidar com seus pensamentos e não esvaziá-los né, da sua cabeça. Sim, desculpa,
1: minha gata chegou aqui. <risos> Outro gato! Mas, então, é justamente isso. É, a gente não consegue esvaziar os pensamentos, né? Porque o fato de... Outro gato. De pensar sobre algo ou não pensar sobre algo já é um pensar. Então eu vou pensar que eu vou esvaziar minha mente ou ainda estou pensando.
0: Ainda <risos> é, faz sentido.
1: Tem uma outra questão que me chama muita atenção também, Bruno, a respeito da meditação é a quantidade que somos demasiadamente duros conosco mesmo. É, somos muito brutos, muito radicais ao que se trata em nós, é muito mais fácil termos empatia, temos a compaixão pelo outro, o amor pelo outro mas quando se trata de lidar conosco não conseguimos fazer isso e a meditação é um dos principais portes para trazer essa autocompaixão até porque sem autocompaixão eu não consigo acolher os meus pensamentos os meus conflitos e sem esse acolhimento eu não consigo fazer nada com ele
0: Uau, é foda é, realmente, eu sempre vejo muito em meditações guiadas se fala muito sobre autocompaixão, porque é algo que realmente é escasso né, no, no ser humano. É, é, você fica o tempo todo, às vezes, se autoflagelando, falando que eu, eu não sou capaz, é, eu, eu não consigo fazer, eu não, não vai dar certo. Mas, poxa, por um momento, se a gente olhar realmente ali para dentro e, e parar um pouco, talvez. Não, não seja isso, né? Talvez dê certo sim, talvez seja possível a gente fazer. Ou talvez seja possível a gente mudar a forma como a gente tá fazendo para conseguir realizar aquilo que a gente quer. Então esse, essa questão da autocompaixão é realmente muito importante, Agatha. E aí, assim, pra gente terminar aqui, eu queria que você falasse da questão é, da superlotação da mente, né? Que é até o tema do episódio. Porque Apesar de, às vezes, você conseguir essa, essa casa maior, né? Essa mente mais expandida. E se, e se a coisa voltar a encher, né? E se superlotar novamente? O que fazer, né? A gente... Eu falo sempre aqui que... Até você tocou nessa questão da terapia. E a terapia é realmente muito importante. Porque quando eu mais precisei, quando eu estava num estado, assim, caótico na minha vida quem me ajudou muito foi a terapia, né? Eu fiz é, algumas sessões com o psicólogo, e depois, e, e, e olha que legal, porque tudo vai se conectando, né? Então, eu comecei a fazer a, as, a, a terapia, um tempo depois eu, eu ganhei uma indicação de uma leitura, que me levou a conhecer a meditação, o estado de presença, e aí tudo foi se conectando, e eu entrei num fluxo, assim, que veio só me ajudando, sabe nessa questão de, do controle da minha, da minha sanidade mental, assim, então tudo foi, foi me ajudando, mas tudo começou ali dentro da terapia então acho que é muito importante também a gente ressaltar essa importância da terapia, é, e não só quando a coisa tá feia assim, como foi no meu caso, mas às vezes pra, pra prevenir ou simplesmente pra você ter um, um, um discernimento sobre algumas coisas, né Agatha?
1: Sim é, como diria o Raul Seixas, né? a gente é uma metamorfose ambulante. A gente não para, a vida não vai parar você levantar do chão, bater a poeira e continuar seu corre. Não, não vai esperar. É triste, e é frustrante na maioria das vezes, mas é a realidade, não tem como esperar. E vai chegar um momento sim, você vai estar bem, amanhã você vai estar mal, a sua mente vai estar em paz hoje e talvez amanhã não vai estar uma turbulência danada. E você vai estar dentro de um rio, sendo jogado de um lado e para o outro. E às vezes sem saber nem lembrar que... Sabe nadar. O que acontece é que, da mesma forma que essa mente vai se encher novamente, ela também pode se esvaziar. E aí a gente vê a influência de uma forma mais concreta, no sentido de organismo mesmo, da meditação. A gente tem uma coisinha chamada neuroplasticidade, que é modificação cerebral quando a gente consegue realizar algo novo. Então a gente prepara o cérebro, prepara novos caminhos para que a gente saiba lidar com esses conflitos que vão surgir novamente. A gente desenvolve outras habilidades, a gente se torna mais mais calmos, digamos assim, aceitar aquilo que somos. E, 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 e o principal foco da, da meditação, principalmente quando estamos nesse momento de turbulência, quando estamos dentro de um mar e ele joga a gente de um lado para o outro, é entender e lembrar sempre que necessário que há uma consciência dentro do nosso fluxo mental. E que é até onde devemos chegar. Seja às margens, seja no barco, seja em qualquer coisa que possa nos salvar daquele momento. Que essa consciência. Essa consciência ela vai sempre existir dentro de nós. A questão é que, às vezes, os caminhos podem se modificar. Às vezes é um pouco mais difícil de chegar, mas a gente chega. Desde que tenhamos essa consciência dos pensamentos, a gente sempre sabe o caminho de volta para dentro de casa. A gente pode se mudar para vários outros lugares, mas a gente sempre sabe como voltar, desde que a gente tenha esse treinamento. Então, infelizmente, a mente vai voltar a ficar superlotada? Vai. Mas vai ter mensagens, a gente vai identificar essas mensagens muito antes de superlotar e a gente vai fazer algo a respeito, a gente vai voltar à nossa origem, digamos assim, e acolher aquilo que a gente está sentindo. Sempre vai ter conflitos, sempre vai ter desgastes emocionais, sempre vai ter problemas, a mente sempre vai estar agitada, mas quando a gente para e para de verdade, as coisas também vão dar uma acalmada. Você vai ver que o mar vai abaixando, que o rio você pode nadar até a margem e você só observa esse rio se movimentando sem estar dentro dele. E aí você sabe que você conseguiu atingir a sua consciência. Você atingiu a sua iluminação.
0: Uau! Muito bom, excelente. Acho que eu não, 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 não precisaria nem falar mais nada aqui para encerrar, porque já encerrou-se maravilhosamente com essa sua fala. Mas, o, o Agatha, então, então é isso. Acho que... Né, para a gente terminar mesmo, é, entender também que acho que cada ser, é, é, na sua forma individual também, apesar de eu acreditar muito numa consciência coletiva, é, cada um de nós tem o seu próprio processo e o seu próprio... e, sua própria, e o seu próprio ritmo, né? Então não adianta a gente é, querer atropelar também o processo pelo qual a gente está passando, porque... Acho que cada etapa é muito importante ser vivida e, e não é tentando atropelar, né? como você disse lá no começo, no começo que meditar não é, um, não é como... É, na, na verdade, nenhuma habilidade que você vai adquirir, né? uma habilidade nova, não vai ser da noite para o dia, você não vai aprender a tocar violão, você não vai aprender a meditar da noite para o dia, você vai ter que se entregar de coração, de corpo e alma, e aí aos poucos aquilo vai se desenvolvendo, até chegar o um momento onde você realmente vai conseguir se encontrar ali, ou não, ou tentar outras formas de, de conseguir essa consciência, então muito legal é, essa tua fala no final que eu acho que foi maravilhosa na verdade esse episódio foi maravilhoso eu gostei demais dessa conversa, queria trazer você outras vezes aqui pra gente falar quem sabe sobre o Mindfulness mais especificamente, sobre a psicologia seria incrível
1: perfeito Vamos combinar isso, sim.
0: Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu queria agradecer demais a Agatha por ter participado, porque foi um convite meio inusitado, né, Agatha? Foi lá no, no, no grupo do, do Midnight Gospel, no Facebook, e eu mandei e, e uma, uma galera assim, topou, foi muito legal e a Agatha foi uma delas. Obrigado mesmo por ter participado aqui hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. Foi um prazer imenso,
0: muito grande mesmo. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse Extra DCM. Não esqueçam de compartilhar os episódios com os amiguinhos, né? E é muito importante, porque é muito importante aqui para o crescimento do nosso podcast e da nossa comunidade. Então é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo Extra DCM e tchau, tchau.